0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este segundo ciclo de Conexión IP. Soy Juan Pablo Larraín y quiero darles la bienvenida a este primer capítulo, como les decía, de este segundo ciclo de Conexión IP que hacemos con el equipo de Radio Duna y con el diario Pulso de la tercera y que transmitimos a través de ambos sitios web. Quiero lo diría? Que entre junio y septiembre, cuando dimos eh, el vamos al primer ciclo de Conexión IP, íbamos a estar sentados ahora... En, a casi ya fines de octubre, iniciando esta segunda temporada de Conexión IP. Eh, hablamos de temas bastante interesantes en ese minuto, desde el futuro de la minería, pasando con el desarrollo y el aterrizaje en Chile del 5G, eh, el, el delivery, tan eh, desarrollado y de moda en este momento en Chile, la, produc la producción sustentable o las ciudades inteligentes, entre otros temas. Ahora continuaremos con otros temas, tanto más interesantes, por supuesto todos los martes a las 12 horas en directo. y Para quienes nos puedan ver en directo, ya saben, están eh, este programa alojado en los sitios web de ambos medios y también en diversas eh, plataformas. Recuerden que estaremos conectados con ustedes a través de pulso y duna.cl y también pueden revisar eh, en Spotify cada uno de estos capítulos. Y como un sello este programa, siempre nos ha interesado la participación del público y esto lo pueden hacer a través de las redes sociales del programa tanto en Twitter como en Instagram, en arroba conexión IP. Hoy me acompaña, como en el primer capítulo del ciclo anterior, don Gonzalo Restini. ¿Qué tal, Gonzalo?
1: ¿Cómo le va, señor director? Y en varios más lo acompaña también. Tuve la suerte de acompañarlo eh, y estamos muy contentos de partir con este segundo ciclo que ratifica el éxito de nuestra primera versión. Caballo bueno repite, dice ¿no? <risa> Oye... Eh, bueno, vamos, vamos a, a, a conversar hoy día de un tema que es, es de fundamental importancia, que además tenemos la suerte de que no solo nuestros panelistas entienden, sino también eh, don Juan Pablo, que, que se desempeñó por un tiempo en el área eléctrica, así que entiende perfectamente de los temas que vamos a conversar. Una larga experiencia. Eh, y tiene que ver con, la, con las nuevas energías, ¿no es cierto?, eh, que, que es un, un sector que, además de importante, ha tenido una dinámica bien sorprendente ...para efectos de las conversaciones que se tenían hace solo poco tiempo atrás... ...yo me acuerdo hace unos 10 años, la conversación era totalmente distinta... Eh, el, ...el tema ha cambiado y Chile se ha transformado... ...afortunadamente en este tema, en, en, alguno, en algunos eh, eh, casos de, de ejemplo mundial, ¿no es cierto? Eh, sobre eso vamos a, a conversar hoy día en la, en la mañana, hoy ya en la tarde... ...pero tenemos que, que partir por presentar a nuestro destacadísimo eh, panel... Como, como hemos tenido siempre aquí en Conexión IP. Y para eso vamos a, a, a comenzar con María Isabel González, gerente general de Energética. ¿Cómo te va, María Isabel?
2: Hola.
1: Y, y María, María Isabel es ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile, magíster en Gerencia Pública de IEDES y la Universidad de Barcelona. Ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al tema energético desde su inicio en los proyectos carboníferos en la región de Magallanes. Estuve en la Comisión Nacional de Energía, la CNE y en el ámbito académico se ha desempeñado como profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y en la dirección académica del diplomado Mercados Eléctricos de la Universidad del Desarrollo. Desde 2004 dirige la empresa energética dedicada a la asesoría a grandes y medianos usuarios en la obtención de un suministro eléctrico en mejores condiciones y apoyo a nuevos inversionistas. Muy bienvenida María Isabel, ¿cómo te
2: Encantado. va? Encantada.
0: Bueno, vamos a seguir con la presentación de este panel. Vamos a presentar una autoridad, pero yo voy a tomar una licencia voy a presentar a un amigo, a José Venega, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. José es ingeniero civil de la Universidad Católica y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas de generación, transmisión y distribución chilenas, latinoamericanas y europeas y en los negocios de energía, gas e interconexiones energéticas. Fue director del eh, antiguo SEDEC... ¿Ah? del SEDEC-SIC, que hoy es un solo sistema integrado. Eh, también fue el encargado de analizar y proponer alternativas para la regulación eléctrica y de gas en Chile. Desde agosto de 2018 lidera la, eh, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. Don José,
3: bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Un placer estar en este programa de ustedes. Qué bueno. Y por
1: último vamos con un reconocido actor del sector, Axel Lebec, CEO de Engie Chile, Axel es ingeniero de la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, y máster en mecánica y energía. Ha estado ligado al sector energético desde sus inicios profesionales. Luego de graduarse de la universidad, se desempeñó como profesor y asistente de investigación de la clase de termodinámica de la misma casa, donde cursó sus estudios. Llegó por primera vez a Chile el año 1999, lejano ya, ¿no? Eh, como ingeniero de proyecto de Tocopilla. Una, una central allá en, en el norte de nuestro país. Y ha trabajado para el grupo EnGI en distintas posiciones en México y en Chile, liderando operaciones de MANEI en la región. Y desde 2014 es el CEO de Engie Chile. Muy bienvenido, Axel. Por tenerte por acá. Buenas tardes, gracias Gonzalo.
0: Bueno, y para que este ciclo, este segundo ciclo, tenga éxito, obviamente que necesitamos el apoyo del sector privado. Y para eso contamos con el gran respaldo. ...de la Asociación Chilena de Seguridad, la H, eh, que es una de las presentadoras de este, de este ciclo, junto a Arauco. Y la Asociación Chilena de Seguridad, dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas... ...para que tu negocio siga funcionando. Volamos con todo, volamos seguros, súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono-neutralidad. Además, apoyando el fútbol chileno, que cosa que me parece eh, muy bien. Y eh, en este programa en particular... Eh, el auspicio de Engie, hemos acompañado al país en distintos momentos de su historia, hoy Chile evoluciona y Engie también se transforma apostando por las energías renovables y nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, desde el desierto hasta las ciudades, una buena energía para todos. En Engie construimos hoy los sistemas energéticos bajos en carbono del mañana. Y después saludar a nuestros presentadores y auspiciadores, vamos a ir eh, directo con la conversación y vamos a partir eh, con la visión de la, de la autoridad, vamos a preguntarle a don José Venegas, esto que, sea, eh, que es de común dominio incluso hoy día de la ciudadanía, no experta, como que Chile se transformó después de un país tan pobre en, en energías del pasado, como suele decir el presidente Piñera, un verdadero paraíso en las energías renovables, particularmente la fotovoltaica, las la eólicas, ¿Qué tan real es eso que Chile es un paraíso y qué
3: tanto futuro tenemos por delante? Eh, sí, Juan Pablo, sí, gracias. Mira, efectivamente es, un, es una verdad muy grande esa eh, y los números lo, lo demuestran, ¿no? Chile por sus recursos naturales, por el sol en el norte, viento en el sur y las condiciones del país efectivamente presenta un potencial gigantesco para el desarrollo de estas energías, ¿no? Eh, todos saben, la radiación solar del norte de Chile es una de las mejores del mundo para la generación solar. Eh, y el potencial más o menos se ha estimado en número, es una cosa del orden de los 2.000 gigawatts o 2 millones de megawatts de capacidad de instalada de energía renovable. Eso equivale a 70 veces lo que Chile tiene instalado hoy. O sea, todo nuestro sistema hoy día tenemos un potencial aproximadamente, ¿no? Como para 70 veces eso. Y por lo tanto, todas las proyecciones o todos los análisis que efectivamente convierten a Chile en una potencia en, en las energías renovables son reales. Lo que pasa es que hay que encontrar la ruta para hacerlo, ¿no? Porque estamos en una transición hacia ello. El potencial existe eh, y sabemos que está ahí, sabemos cómo se desarrolla, pero también es un potencial que requiere inversión, que requiere esfuerzo y que requiere tiempo, ¿no? Hoy día, hoy día Chile ese potencial ha desarrollado una ínfima parte. Es cierto que en los últimos, en los últimos cinco años, tú hablas de diez, pero en realidad son casi cinco, ¿no eh, desde que uno mide desde prácticamente muy poca energía renovable no convencional, a hoy día en que tenemos el 20% de la producción de lo que usamos como energía, no como capacidad, sino que como energía real, digamos, que consumimos, el 20% está proviniendo hoy del suministro de energía renovable. Esperamos, y, y muchas medidas que seguramente conversaremos, llegar en fecha próxima a un 50 y eventualmente al 100, ¿no? pero es un proceso que requiere esfuerzo, inversión, y regulación, y ir los, dando los pasos adecuados. ¿no?
0: Y esta diversificación que se ha producido de la, de la matriz hace, no sé, 15 años, cuando uno hablaba de energías eh, renovables no convencionales, sobre todo, la eólica, la fotovoltaica, pensábamos, sobre todo mirando Europa, que, que iban a requerir eh, subsidios, porque era lo que estaba pasando allá. Y, y, por lo tanto, se veía ese desarrollo lento y hemos visto que, al final, las tecnologías bajaron de precio, el, las condiciones de Chile son únicas, ¿Qué, ¿Qué opinas de esta diversificación que se ha dado de manera eh, natural, con un marco adecuado también que ha permitido ¿Y, y te puedo ocurra? agregar
1: algo, José? ¿Podrías darle contexto a ese 20%? Porque yo me acuerdo de las conversaciones que teníamos de, no sé, de ir a ICEN, decían, no estamos en 5, no tengo idea, con en, o en números muy bajos, y el 20% parecía inalcanzable para, la, para, esta, para esto, esta
3: fecha. ¿Cómo
1: fue ese tránsito de, de, de tener muy poco a tener el 20% y de ahí al 50% y al 100%?
3: Claro, yo creo que gran parte de esto proviene de dos elementos bastante fundamentales. ¿no? En el mundo hay una revolución tecnológica, ¿no? no cabe duda que el cambio climático ha impuesto tecnológicamente una meta, ¿no? eh, y, y todas las empresas, pues grandes empresas internacionales y estudios y académicos han ido perfeccionando estas tecnologías ¿no? y haciendo grandes progresos, tanto en su rendimiento como en su costo. ¿no? Eh, y una de las cosas que ha pasado en estos cinco años, efectivamente, es que esta... Por ejemplo, la tecnología solar fotovoltaica ha reducido su precio desde lo que veíamos hace cinco años a hoy día, no sé, cinco veces. Uh -huh. La caída en los costos de esta tecnología ha sido tremenda, ¿no? Y eso es una revolución tecnológica sin duda mundial y que yo tengo fe que va a seguir. Va a seguir probablemente a niveles que hoy día ni siquiera sospechamos. ¿no? Recién acabamos de hacer una licitación en que vimos de nuevo caer muchísimo los precios más bajos de estas tecnologías con mucha sorpresa. yo creo que esa es una tendencia que sigue, ¿no? y que está impulsada ciertamente en la humanidad y en el mundo por la lucha contra el cambio climático. Pero la otra razón que hay que reconocer, y es mérito nuestro, ¿no? es mérito chileno de los últimos años, es también haber ido diseñando marcos regulatorios que hicieron posible esto, ¿no? que hicieron posible la, la llegada de esta energía, que se consolidaran, que pudieran competir con las otras. Eh, y así partió la energía solar, la energía eólica, y hoy día, como tú dices, enfrentamos además una diversificación gigantesca de tecnologías, ¿no? Eh, porque aparece también el elemento que es muy necesario y complementario a los otros, que es el almacenamiento. ¿eh? Hoy día, cuando uno trabaja con estas energías que son variables, que tú, tú variable en el sentido que tú no sabes bien cuándo va el viento o, o variable en el sentido que tú sabes que va a tener sol de día, pero no de noche, entonces hace necesario complementarse con otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, yo creo que en este momento hay un cierto consenso que son o todavía el remanente de energías convencionales tradicionales, como embalse, hidráulica, o, o, o combustibles todavía, eh, pero también las baterías, ¿no? Y ahí estamos esperando también revoluciones importantes de costo que todavía no se han presentado, pero que seguramente van a hacer que este conjunto de tecnologías pueda avanzar en el tiempo y llevarnos al 100% energías limpias. ¿no? Perfecto. María Isabel, de, desde tu
1: experiencia, <coughs> ya habiendo vivido este mismo proceso, eh, ¿cómo has visto la evolución del paso de las energías más convencionales a Incluso podríamos partir por el tema del gas, ¿no es cierto?, dándole un poco contexto de lo que, lo que pasó en Chile, qué pasó con los precios, eh, y cómo ha ido cambiando también el marco regulatorio para ir haciendo frente a esta, a esta realidad que ha sido, en un tema que uno lo ve como muy estable, han pasado muchas cosas en los últimos 15 años, si uno lo mira un poquito más atrás.
2: Efectivamente, eh, comparto con José eh, el, el diagnóstico que ha hecho respecto de cómo han ido evolucionando ¿no cierto?, las energías renovables no convencionales gracias al cambio tecnológico y a, y a un adecuado marco regulatorio. Eh, eh, sin embargo, eh, y también eh, lo, lo ha mencionado José, el tema de la, eh, del, del respaldo, por decirlo de alguna manera, de estas, de estas energías que son variables es, esencialmente en el tiempo. Eh, también tiene que eh, ser eh, tomado muy en cuenta, digamos. O sea, creo que eh, han habido, eh, por ejemplo, eh, proyectos, y está todavía en el Parlamento, lamentablemente, en, en trámite legislativo, un proyecto de ley para que el año 2025 no dejen de funcionar las centrales a carbón. Y, y la verdad es que eh, eso le hace un gran daño no solamente... A las, a, a las centrales a carbón, que probablemente no, no, no van a tener mucho daño, pero sí al desarrollo de las energías renovables no convencionales, porque gracias a este respaldo eh, térmico que tenemos en Chile con las centrales carboneras y las centrales a gas natural, es que ha sido también posible que estas energías renovables no convencionales se desarrollen. Eh, ellos, eh, eh, los desarrolladores de energía eh, eh, no convencionales, no es cierto. Tien, eh, tienen que tomar contratos para poder financiar sus proyectos y, y para tomar contratos como los clientes, no es cierto, de cualquier tipo. Necesitamos la energía a todas las horas del día, no solamente uh -huh. en las horas que se genera eh, con, con con la, la solar fotovoltaica o, fotovoltaica, o sea, en el día o, o en los periodos en que haya viento. Eh, ellos tienen que comprar energía en el sistema eh, para las horas en que no tienen generación, las centrales no fotovoltaicas en la noche. Entonces, la verdad es que eh, con, con, con ideas como esa, ¿no es cierto?, no, a los que más dañamos es a los des desarrolladores de energías renovables no convencionales, porque no van a tener eh, cómo ofrecer energía durante todas las horas del día Muchos de ellos ya tienen contratos y, por lo tanto, si, si se sacaran las centrales al 2000, todas las centrales carboneras al 2025, el precio spot, ¿no es cierto?, a que ellos compran la energía en el sistema, su, en, algunos, en algunas zonas del sistema se cuadruplicaría. Por lo tanto, irían muchos de ellos a la quiebra.
4: Mm.
2: Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y, y tomar en cuenta a los técnicos. Eh, no solamente actuar desde la perspectiva política.
1: Y, y, ¿Y en el fondo lo que estás diciendo es que se produjo un error de cálculo a la hora de tomar la decisión de eliminar las centrales de carbón o, o no se no, consideró eh, la opinión eh, de, los, no, no, de,
2: no. de los expertos? El, 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 no, no, no. Estoy estoy hablando de el proyecto de ley que está en trámite legislativo y que ah. está hoy día en el Senado okay. y que pretende cerrar todas las centrales a carbón al año 2025. Eh, no, el plan de descarbonización es un plan serio, digamos, o sea, y que, y que termina, no es cierto, el año 2040, o sea, sacando centrales en la medida que el sistema eh, eh, perma, claro, permanezca con la seguridad que, re, que requiere. Por lo tanto, eh, es, es, esa es ese es el plan responsable, pero no adelantarlo porque porque es popular, digamos.
1: Pasa mucho, desgraciadamente, en
0: política. Sí,
2: estamos acostumbrándonos a eso.
0: Axel, ustedes son un... Engie es un, una gran compañía global y una de las más importantes de Chile en, en materia de generación. Ustedes proveen energía a diversas industrias y, en general, hoy las industrias también quieren tener un, una especie de sello verde eh, y quieren todas tener... Eh, sobre todo las mineras, ustedes son grandes proveedores de la minería, quieren también tener contratos con energías eh, renovables con energías eh, más modernas también. ¿Cómo están enfrentando ese proceso ustedes para hacer eh, frente a esta necesidad de sus clientes?
4: Mira, yo creo que es una... Gracias por la pregunta, Juan Pablo. Es excelente, la verdad. El, eh... Y no es sencillo. ¿eh? Yo creo que la, la verdad la energía renovable tiene, tiene dos caras. La, la, la primera cara es un poco lo que, lo que Pepe no, nos resaltó, el hecho de que la penetración, la revolución ha sido extremadamente agresiva. Recuérdense de que hace más de 10 años eh, nos habíamos fijado como sector un objetivo de alcanzar al año 2025 el 20% de energía renovable eh, intermitente, entre comillas, o no convencional, como se solía eh, llamar. Eh, estos términos han desaparecido de la, del mapa y hoy este 20% lo alcanzamos cinco años antes de 2025, ya lo alcanzamos el año pasado. Entonces, esta revolución permite empezar justamente la etapa siguiente de la energía renovable, que es... Eh, crear una industria que no existía antes ¿eh? y, y esta industria no es solamente la salida de los combustibles fósiles pero es también empezar a armar productos y, y, la, y los productos para minería son algunos de estos ejemplos que se basan en la energía renovable, el solar, primero el solar y segundo el, el eólico entonces el, este producto número uno es el famoso suministro verde de energía eléctrica a la gran minería ¿Cómo lo armamos? Lo armamos con una diversificación de nuestro portafolio de generación. Entonces no voy a entrar, no voy, no voy a ser demasiado técnico en todo eso, pero como siempre se dice, la energía eléctrica es una, eh, se enchufa en la pared y tiene que fluir el, la energía eléctrica. A nadie, eh, que sea la, la gran minería, la pequeña minería, la industria o, la, o nosotros en nuestras casas, no nos interesa en este minuto saber cómo ha sido producido, eh, o producida perdón, la, la energía, pero tiene que estar disponible. Y para asegurar esta disponibilidad necesitamos complementariedad de las fuentes de generación, el fotovoltaico, el eólico, el gas natural, el carbón, la eólica, todo eso hace el... el, este, el este paquete, digamos, de, de producción energética que nos permite, eh, con el tiempo, descarbonizar justamente los suministros de electricidad a la gran minería.
0: Ustedes están definitivamente jugados por la descarbonización, incluso han querido ir delante de la, de la legislación. Eh, en ese, ese sentido, ¿qué rol está jugando en, en, este, en este proceso en el mercado chileno?
4: Mira, yo creo que la energía renovable es el... A mí me gusta mucho la metáfora del ladrillo y de la pared. Lo que, lo que Chile está construyendo hoy es una nueva pared, es una nueva historia, digamos, de su sector energético. Pero este sector energético es el punto de partida eh, de un montón de industrias nuevas y de un, un montón de cosas que van a cambiar los hábitos de consumo, y me explico la energía renovable permite no solamente Pepe lo, lo recordó, bajar las tarifas y entonces eso eh, agrega competitividad a la industria chilena y permite de que en algún momento, y eso va a ser un proceso eh, poco a poco, digamos no, no, no se, no, esta revolución no va a ocurrir de un, de un minuto a otro, pero vamos a beneficiar todos de tarifas eléctricas mejores en el futuro, y entonces... ¿Qué va a permitir eso? Va a permitir atraer nuevas industrias. ¿Ah? Y, y ahí voy a mencionar solamente un, el ejemplo del hidrógeno verde. El renovable da lugar al hidrógeno verde. El hidrógeno verde permite, con esta molécula verde, crear toda la industria de la petroquímica, de la, o la petroquímica verde, el amoníaco, los explosivos, y empezar a ubicar a Chile en el mapa de ser un exportador de energía primaria cuando fue un importador. Eso fue la, la frase del presidente Piñera entonces, eh, yo creo que toda este, la energía renovable per se es solamente el inicio de una historia totalmente nueva. Es un ladrillo de una pared totalmente nueva. Y en eso, enji juega justamente este papel de ensamblador de todos estos ladrillos para construir justamente esta, este, esta pared nueva y nos basamos en la experiencia que tenemos en 70 países y la experiencia que tenemos de todas estas tecnologías eh, y las traemos a Chile con nuestro conocimiento y yo diría que nuestros clientes se benefician después de esta capacidad justamente de ensamblador que tiene Engie.
1: Esta visión tan, tan interesante y tan eh, mo, que motiva, digamos, que, que hace a Axel, tiene desafíos, eh, José, y te quería preguntar cuáles son los desafíos, no sé si va por el lado del proceso de descarbonización que mencionaba María Isabel, como las cosas resolver. Puede ir también por el lado de la transmisión. Eh, cuando uno, cuando uno dice, no sé, esto crece en, en, en las dimensiones que tú mencionaste, siempre hay, hay temas que resolver.
3: Para transformar esta visión en realidad, ¿cuáles crees tú que son? Claro, tiene grandes desafíos, ¿no? Y, y se refieren al cambio mismo en que estamos, porque uno tiende a ver siempre el final, ¿no? Y, 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 y ve ese final soñado en que todas las energías van a ser limpias y los clientes van a, esto, van a señora. poder actuar, digamos, con precios muy <risas> bajos. Pero de aquí a allá hay una gran distancia todavía, ¿no? Yo, yo decía, todavía estamos recién en el 20% de las generaciones renovables, el resto sí. es de combustibles fósiles y más aún cuando tenemos accidentes, digamos como, como una sequía, ¿no? en que en la noche estamos en un 80% usando solo combustibles fósiles prácticamente, esta noche por ejemplo, carbón, gas. Eh, y por lo tanto el reto es tran esta transición que uno a veces quiere apurar y yo coincido con María Isabel, a veces precipitadamente la quiere apurar y saquemos rápido todo el carbón, eh, pero hay que hacer esta transición manteniendo las luces encendidas y manteniendo también un costo y un nivel de vida y de utilización de energía razonable para la industria, para los clientes, ¿no? Entonces, si bien todos quisiéramos llegar al final muy rápido, y nosotros en un primer momento lo planteamos como descarbonización a 2040, no como, un, como un, una fecha tope per se, ¿no?, sino que una primera meta que pudiéramos ir acortando, eh, efectivamente hay una transición que hacer, ¿no? Y una transición que tiene varias connotaciones, porque tiene, por ejemplo, la connotación de que es una transición hacia un mundo de costos fijos, que no es un tema menor en economía, ¿no?, antes vivíamos en un mundo en que las centrales, por ejemplo, de, de combustibles fósiles, eran muy baratas de instalar, de invertir, uh -huh. pero caras de operar, había que meterle petróleo, carbón. Eh, y al revés teníamos las hidráulicas que eran caras de construir, pero casi, eh, regalas de operar. Hoy día no, casi todo el mundo tecnológico nuevo, energía renovable es costo de inversión. Son centrales, plantas generadoras o líneas de transmisión que es inversión pura, o sea, eh, o mayoritariamente. no Construir, invertir financiar en X años y después es barato operarlas, ¿no? Pero se parece una hidroeléctrica en ese Entonces, Claro, se parece mucho a la hidroeléctrica. Entonces estamos cambiando un mundo en que todo es costo de inversión casi. Y eso implica, por ejemplo, cambios regulatorios importantes, la forma en que se tarifica, la forma en que se diseñan las leyes, la forma en que se diseñan los incentivos para empresas que van a tener que más bien invertir y después esperar 20, 30 años a recuperar su para inversión. Recuperar la plata. Entonces hay una serie de retos regulatorios eh, ...tecnológicos también... ...tú bien mencionabas el tema de la transmisión... ...la generación renovable que se ubica lejos de los consumos... ...y utiliza gran potencial de recursos en el norte... ...pero hay que traer la energía a los centros de consumo... ¿no? ...y eso es inversión en sistemas de transmisión... ...que utilizan el territorio... ...que se vuelve cada vez más escaso... ...entonces hay muchos retos... ...esto es como, como decía alguien por ahí... ...mantener los platos del malabarista en el aire... ¿no? ...porque hay que ir haciendo todo esto... ...haciendo esta transición... ...con esa meta tan optimista y, y buena que tenemos por delante... Pero hay que mantener las luces prendidas y hay que mantener un costo razonable y un uso eficiente para no parar el desarrollo del país. no Porque la energía es muy necesaria. ¿no? Nos llega a faltar la energía en un error y, y metemos la pata en grande. no O, o nos metemos en un, o en un problema también de un costo excesivo. Entonces, hay que hacer todo esto con cuidado y con tiempo. Lo más rápido bueno. que se pueda, pero con tiempo.
0: Marisabel, eh, me gustaría que profund siguiéramos profundizando el tema de la, de la transmisión, porque hemos visto que eh, en el último tiempo pareciera ser que es uno de los tantos si uno lo pone en positivo, desafíos si lo pone en negativo eh, problemas de cómo traer desde los centros de producción a los, a los mayores centros de consumo ¿Ves ese sector eh, la transmisión hoy día como el gran, eh, el gran problema a, a resolver? Si tuvieras que priorizar uno
2: A ver, eh, yo, yo, yo no lo veo como un gran problema digamos pero eh, yo creo que hay una legislación que eh, fue promulgada en el año 2016 con una ley que cambió el, el sistema de transmisión a, a, a un sistema eh, digamos, un, eh, que permite una mayor competencia, que haya acceso abierto no es cierto, a todas las redes, incluso las redes que son eh, lo, lo que se dice... Eh, dedicadas, ¿no es cierto?, que son de un usuario en particular o, de, o para conectar una central al sistema. Eh, sin embargo, yo creo que el, el gran, el, el, el cuello de botella hoy día es eh, el, el, el tiempo que toma, ¿no es cierto?, todos los permisos ambientales para poder eh, concretar una, una línea de transmisión. Y basta ver el caso, ¿no es cierto?, Del, de la línea eh, Cardones-Polpaico, ¿no es cierto?, que eh, tuvo un retraso de casi dos años, eh, en que fundamentalmente por problemas, eh, yo diría, jurídicos, ¿ya? O sea, que eh, no le permitían el acceso a, algunas, eh, a algunos predios, eh, eh, demandas de, eh, de distinto tipo y finalmente eso terminó retrasando eh, eh, esa línea, lo cual produjo un problema, yo diría que fue, eh, lo, eh, la, mayor, la mayor parte de los clientes probablemente no lo, no, no lo tienen en cuenta, pero eh, mucho antes de eso eh, estuvo en operación la interconexión de los dos sistemas eléctricos, mm. ¿ya? Y eh, la idea, ¿no es cierto?, era que la energía solar fotovoltaica que está eh, más concentrada, ¿no es cierto?, en el norte tuviera eh, el, el, la, la, el, las facilidades para llegar a las, a las zonas de mayor consumo como son la región metropolitana y la quinta región. Sin embargo, eso se retrasó porque se retrasó esta línea. Entonces, eh, la verdad es que no se sacó mucho con tener la línea de interconexión eléctrica tan a tiempo, sino se si la mayor parte de los clientes, ¿no es cierto?, eh, no podía eh, tener acceso, ¿no es cierto?, a, 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 esa, a, esa, a esa energía que es abundante en el norte. Creo que efectivamente... Eh, hay cuestiones que mejorar, se ha tratado de, de hacerlo, digamos, hoy día hay un, un gran proyecto, ¿no es cierto?, para conectar la zona de eh, Antofagasta, ¿no es cierto?, con eh, eh, la, la región metropolitana, eh, que eh, requiere, ¿no es cierto?, de, eh, de muchos permisos, o sea, y de una gran inversión además, ¿ya? Entonces, eh, en, 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 estos, en estos casos, ¿no es cierto?, en que hasta los alcaldes, ¿no es cierto?, se oponen a que pase a, que, a, a, las, a las servidumbres de paso de las líneas eh, sin considerar lo, los beneficios, ¿no es cierto?, que, que, que va a traer fundamentalmente en los precios, digamos. Entonces, la verdad es que eh, habría que, yo creo, hacer una... Una, un llamado ¿no cierto? y una eh, capacitación hacia, hacia las municipalidades para eh, que, que pudieran eh, ser más, más proclives a estos, a estos desarrollos que a la larga benefician al país y a esas comunas en particular. Digamos.
0: Y tú le ves más complejidad al tema de la permisología, al tema legal que al tema de las comunidades que a veces también son grandes opositores no solo al proyecto energético, al proyecto minero, o sea, a cualquier proyecto sí. que intervenga en una zona, las comunidades normalmente no lo, no lo quieren.
2: No, efectivamente, o sea, creo que, eh, no, no lo dije explícitamente, pero creo que la, eh, el, el tema con las comunidades son, es, un, es, un, es un gran tema, digamos, y, y, y el retraso de esta línea que yo mencionaba se debió fundamentalmente a problemas con... El, no sé si decir las comunidades, porque en realidad eh, son dueños de fondos que aquí, no sé, en la zona cerca de Santiago, en la, en la quinta región, los que, los que se oponen, pero, pero no son necesariamente comunidades, aunque en algunos casos sí también existen es, esos temas. Digamos.
1: Axel, y el punto de vista de ustedes como, como una empresa internacional, que además tiene la capacidad de mirar un poco cómo se está desarrollando esto, en distintas partes del mundo. ¿Cuáles son, son los desafíos que están viendo en este proceso, entre ese sueño que, que tú mencionaste y, y las realidades de las la dificultades y las cosas que hay que, los globos que hay que ir pinchando entre medio para ir avanzando hacia ese, hacia ese horizonte eh, que tú describiste anteriormente?
4: Mira, yo creo que la, la verdad existen de hecho dos caras a la, a la moneda, la, la cara positiva es todo lo que ya expliqué, lo que, eh, lo que permite el desarrollo del país, el reemplazo del carbón, la salida, to, todo el aspecto positivo digamos, de la, la energía renovable y yo creo que la, la verdad no cabe la menor duda, de que vamos a terminar en algún momento con sistemas 100% renovables, con un hidrógeno verde, con hábitos de consumo totalmente distinto, con una movilidad más eléctrica. Eso yo creo que la, la verdad todo, todos los actores de, de, del sector que, que sean muy conocedores o poco conocedores, yo creo que vamos a estar de acuerdo con eso. donde existe una gran dif diferencia de opinión es cuándo? Entonces cuando se trata del cuándo, se trata de, para mí de reconocer primero de que toda esta transformación que estamos viviendo es una transformación, no es un quiebre. Mm -hmm. Un quiebre sería decir, pucha al final no tenemos todos estos ladrillos ya disponibles y entonces la etapa siguiente es eh, no falta nada y nos lanzamos justamente a la piscina sin verificar que haya agua dentro de la piscina y descarbonizamos totalmente el sector al 2025-2030, como, como lo mencionó María Isabel. Y entonces, para mí, este reconocimiento de la, la, la hoja de ruta, de alguna forma, este, esta, eh, voy, a voy a usar la palabra, la planificación de lo mm. que queramos hacer, eh, para mí es, el, es sumamente importante. Y yo quiero llamar la atención justamente en este año 2021. El año 2021, 2021 perdón, viene después del año 2020, 2019, eso es fácil, pero 2019 y 2020 han sido años, años estupendas para la, la energía renovable. Han sido años donde hubo mucho, eh, mucha capacidad adicional que ha entrado en el sistema, los precios han bajado muchísimo, entonces pa parecía de que, 21 iba a ser un año, pucha, el año siguiente de la, de, la, de la historia. Y 21 ha sido el año más seco de los 60 últimos años. Ha sido un año donde ni siquiera podemos hacer transitar nuestros paneles solares que tienen que venir de Asia porque no hay contenedores para venir de Asia. Ha sido un año donde eh, el precio del gas natural ha alcanzado niveles nunca vistos. ¿Ah? Y para dar la, una cifra, si podíamos comprar gas natural licuado importado de, desde Estados Unidos a 7, 8 dólares en el año 2019 20 en este minuto está a 30 dólares. Entonces, eso es un buen ejemplo, son, son, son eventos, digamos, que me hacen pensar de que hay muchas trabas para llegar justamente a esta a esta foto final que es una descarbonización total. Y ahí mi opinión personal es que lo más importante justamente es trabajar este asunto del reconocer de que no es un quiebre. Y no siendo un quiebre, tenemos que planificar justamente a dónde vamos. Y esa planificación no es solamente lo que hacen las empresas privadas en afectar su capital, sus inversiones tomar sus decisiones de cierre de, de, de usina o de, de plantas carboneras, por ejemplo, ¿eh? que en nuestro caso ya fue tomado al año 2025, pero también es una llamada a, a las autoridades para que la regulación sí, sí, que sí, nos sí. va a acompañar en todo eso tenga consistencia, que la planificación territorial, donde se van a instalar esta esta, esta energía renovable nueva, ¿cómo todo eso va a funcionar? Yo, yo iba pensando que hay un correlato entre las
1: etapas, las estaciones que tiene este trayecto y la regulación, que uno podría esperar que más allá de, de, estos, de estos accidentes, como mencionas tú, de los precios del gas natural y qué sé yo, que te cambien un poco el panorama, uno podría más o menos establecer las estaciones, pero para eso se necesita eh, hacer política pública con visión de largo plazo, que no es precisamente lo que estamos teniendo en estos días, ¿no?
4: Así es, así es. Y, y te voy a dar un ejemplo. Eh, Bienes Nacionales licita el, muchos terrenos fiscales para justamente el, fomentar el desarrollo de, de la energía renovable. Eso ocurre eh, principalmente en el norte. Eh, pero cuando vemos el cronograma de desarrollo de la red de transmisión para llegar en estas zonas, hay probablemente tres a cuatro años de diferencia de, de plazo de, de desarrollo entre lo que piensan bienes nacionales y lo que se considera dentro de la ampliación de la transmisión. Es innecesario. Este, esta diferencia es innecesaria y solamente crea una traba adicional y una incertidumbre adicional para justamente el inversionista. Así que esta planificación, como la, la mencionó, eh, yo creo que es una, es una forma probablemente de, de mirar la ecuación total del sector no, sec no ministerio por ministerio, pero de una forma mucho más transversal, mm -hmm. de una forma a la famosa ventana o ventanilla única, si, si quieren. Y también una capacidad de planificar los recursos que van a necesitar esta, estas entes. Eh, hoy en día, para des de desarrollar un proyecto eólico o solar, estamos hablando de más o menos 400 permisos distintos otorgados por más de 50 entes distintas, que sean locales, nacionales. Entonces, es mucho, sí es mucho, pero hay que ponerse en los zapatos de, esta, de estas entes también. No tienen hoy una capacidad de programar ni sus recursos, ni su forma de, de, o su carga de trabajo en los próximos años, porque los sectores entre ellos no están especialmente claro. coordinados. Entonces, es fácil, o sería muy fácil por parte mía de decir... Talente tiene la culpa de no otorgarnos el, el, el permiso en 12 meses o en 15 meses, cuando el, el plazo legal debería, o normativo debería ser de 15 meses. Lo da, según la Comisión de, de Productividad, entre dos a tres veces, eh, un plazo dos a tres veces mayor a, a estos 15 meses. Pero ¿de quién es la culpa? Es eh, de la persona que ve llegar. Eh, ¿Todos estos proyectos que llegan a la, al mismo momento y que, que lamentablemente lo, lo tapan de trabajo o es la culpa justamente de todos nosotros que no somos capaces de llegar a un consenso y de planificarnos sobre lo que va a ocurrir en los cinco o diez próximos años?
0: José, te voy a traer algo bastante más eh, cotidiano y de fácil eh, entendimiento para la gente. Todo, este, todo esto que están viendo de la, de la transformación del transporte, en, sobre todo en Santiago, pero también, en, también importante en, en regiones. Eh, se está hablando de la ciudad inteligente, donde la donde energía eléctrica es parte relevante, no el único actor, pero relevante. ¿Cómo ves también ese proceso en Chile?
3: Sí, yo creo que va, va acompañando al otro. no. Eh, yo creo que avanzamos, y creo que lo decía también el ministro no hace mucho por ahí, hacia una el electrificación total de nuestras energías. ¿no? Muchas de las cosas que hoy día se hacen con otra energía la idea es que efectivamente terminemos usándola con energía eléctrica eh, que provenga de fuentes limpias, ¿no? Y, y entre ellos ciertamente está el transporte y la electromovilidad. Eh, es un, es un, una cosa que sin duda va a ocurrir también y en ese sueño dorado que esbozábamos hace un rato, eh, todos los autos son eléctricos. A, ayer hubo un, un comunicado, ¿no? O anteayer del gobierno de que el año 2035 van a estar prohibidos los autos que no sean eléctricos, no van a entrar más, digamos. Y yo creo que es una muy buena meta, ¿no? Que nos lleva un poquito, nos aproxima ese futuro. Pero tiene que ir acompañado de todo esto otro que dijimos, ¿no? Y tiene que ir acompañado también de algo en lo que, particularmente como Comisión Nacional de Energía y como gobierno nos hemos preocupado mucho en este año, es en entregar mucho más atribuciones y poder de decisión a los consumidores, ¿no? Porque ese, ese consumidor, ese cliente, esa familia que va a tener el auto eléctrico, va a necesitar dónde cargar el auto eléctrico, va a necesitar un programa o una forma de usar, por ejemplo, incluso revirtiendo hacia la red la energía del auto eléctrico y usando la propia energía que está en la batería del auto en su casa, a lo mejor cuando no necesita usar el auto y después cargándola para usar el auto. Entonces, implica una serie de flexibilidades y de habilidades de administración de su energía que va a tener que tener la familia y el consumidor. Y para llegar a eso, hacen falta cambios regulatorios, ¿no? cambios que nosotros hemos intentado a través, por ejemplo, de la distribución recordemos que son las empresas distribuidoras las que son la primera, eh, la primera digamos contacto que tiene la familia del cliente con con la energía ¿no? porque es quien le está vendiendo la energía pero es también quien le va a tener que proveer de estos medios inteligentes no eh, le va a tener que proveer de el cargador de la administración del programa de la información eh, y dotarlo al consumidor de aquellas capacidades para que él pueda hacer una, una administración prudente de cómo carga su auto y cómo usa su energía y eso también es una revolución ¿eh? de regulación eh, que la hemos ido intentando. ¿no? Yo escuchaba hace un momento a, a Axel hablar de la planificación y, y claro, es un poco lo que desde el sector energía en el gobierno hemos hecho, ¿no? En la comisión, del ministerio, ir avanzando en estos elementos, eh, que es tratar de hacer ese plan, pero con una, con una dificultad que tiene ese plan, que además se va mutando y variando entre medio, ¿no? porque es un plan sobre tecnología que no son fijas, bueno, no sabemos hoy día si el día de mañana no nos va a aparecer una tecnología que va a ser incluso mejor que la solar o, o para almacenar energía va a ser mejor que las baterías. Entonces, también ahí hay un rol importante de hacer esa planificación, pero con una apertura de asegurarse de algunas cosas que son elementales como regulador, ¿no? Que haya libre acceso a todas las tecnologías, que todo el que quiera venir a competir y traer una tecnología que pueda ganar, gane y que tenga acceso, que nadie abuse, que existan las normas adecuadas para evitar que haya... Eh, impedimento a los accesos a los mercados, haya libre acceso, ¿no? que toda aquella tecnología que potencialmente pueda ser buena eh, en esta revolución tecnológica mundial tenga acceso y pueda llegar, y finalmente que el cliente pueda tomar la decisión entre ellas. ¿no? Que podamos ¿Y llevar esa eso nueva a los regulación
0: clientes? que plantea, eh, hay que olvidarse de subsidio hacia el sector privado? ¿El sector privado ha asumido esto de manera
3: natural y está apostando por las infraestructuras? Yo creo que más que olvidarse de subsidio, o, o hay que cambiar la, el, el, el espíritu del subsidio más bien en un espíritu de facilitar, de crear, de crear incentivos regulatorios en algunos elementos, eh, con cuidado sí, porque no vaya no a ser que nos no equivoquemos y privilegiemos tecnologías que después no les va muy bien. Entonces hay que tener también una, una visión un poquito más amplia ahí. Pero sobre todo quizá en términos de los prototipos, de crear posibilidades de que muchas de estas tecnologías tengan acceso a la prueba, ¿no? a, a, a ser probadas, a, a tener acceso, yo creo que ahí la, la, la revolución tecnológica nos ha mostrado que estas tecnologías pueden ser competitivas. ¿no? Eh, claro, en muchos países hace algunos años se partió con subsidios ¿no? a la energía solar, a la energía eólica, pero la verdad aquí han demostrado, por lo menos en Chile, que no eran necesarios esos subsidios. ¿eh? Porque fueron todas tecnologías capaces de competir por sí mismas con un buen marco regulatorio, un buen marco regulatorio que les diera acceso y competencia. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y es lo que hemos intentado hacer. No siempre es fácil... Porque, porque esta transición como tal siempre va beneficiando a algunas tecnologías que son más competitivas y mejores, y perjudicando a otras. Y es natural que las que se sientan perjudicadas, bueno, no les gusta, ¿no? Eh, y eso hace que la regulación y las adaptaciones que tenemos que hacer haya que hacerla, eh, y, y a veces causan polémica, ¿no? Causan, causan rechazo, porque es de la esencia de esta transición y de este cambio que algunos van mejorando y otros van de salida, ¿no? Y es complicado cuando los necesitamos a todos al mismo tiempo todavía.
1: Sin duda. Oye, vamos a pasar entonces a la, a la sección de, de preguntas del público, que no, nos han llegado algunas eh, que tienen que ver con, con la visión que, que han manifestado ustedes respecto al futuro. Eh, una visión súper optimista y además de, de unas dimensiones gigantescas en términos de, de los números, ¿no? Eh, José hablaba, y eso le llamó la atención acá a, a un auditor, de los números que, con que partimos esta exposición que tú decías, pasamos al 20, pasamos al 100, y no sé, de ahí eh, nos podemos transformar una potencia a nivel, a nivel eh, no sé, regional, eh, incluso más allá, eh, en términos de producción de energía limpia. Eh, les quería preguntar, ¿qué, ¿qué exactamente estamos viendo ahí? Eh, eh, José, si quieres redondear y después si puedes elaborar tú, María Isabel, respecto a esa visión de futuro que, que Axel también ya describió en parte, ¿no?
3: No, sin duda cuando uno uno extrapola los números ¿no? del potencial gigantesco que tenemos de generación de energía renovable. ¿Cómo llega a le, le, como le ponemos eso, ¿no?
1: carne a esos números? Claro, claro, es difícil
3: pronto. hablar cuando uno dice 70 veces lo que hoy día produce Chile, ¿no? Es muchísimo, pero claro tendría eso poder de pro, probablemente de exportación hacia otros países muy alto y es un poco la apuesta y el y, y el avance que se está haciendo por el hidrógeno, ¿no? Que efectivamente el hidrógeno es una forma de empaquetar esta energía y de transformar a Chile en un país exportador de la misma. Pero claro, son metas lejanas. ¿verdad? Son metas lejanas porque eh, requiere mucho desarrollo, como decíamos, mucho desarrollo de transmisión, a lo mejor mucho desarrollo de esos proyectos y mucha inversión. ¿verdad? Porque hoy día cuando hablamos de eso, hablamos de muchos miles de millones de dólares y por lo tanto, que tienen que claras. confluir a Chile con reglas claras, eh, con una regulación estable, digamos, que avance en ese sentido. Entonces, no es sencilla la tarea llegar Pero a la puede ser una
1: industria de qué porte para darle alguna dimensión, no
3: sé. No, eso cosa. es gigantesco, por eso el consumo es, es transformar a Chile, no sé, esa, esa potencia intalada no, no la tiene ni toda Latinoamérica junta, por eso que eso estamos es... hablando de un, de, un, de un horizonte muy distante, ¿no? Ya, una, una industria potente en Chile, o sea... Uh, una... gigantesca! Ahora, también en un universo donde el resto del mundo también va a crecer de la misma manera, claro. no nos olvidemos de eso, no es, que, no es que Chile solo va a crecer así y nadie más, ¿no? Eh, probablemente en el mundo del futuro tecnológico que hemos hablado, eh, limpio, de energías limpias, muchos países hacen una ruta similar, ¿no? Y crecen también en el uso de estas tecnologías limpias porque esa es la meta con la que se combate el cambio climático, ¿no? Tú, María Isabel, ¿cómo estás viendo eso?
2: Yo, yo creo en, eh, en que esto debe ser un proceso lento pero seguro, ¿no? Creo que la, la, el, 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 el llegar a, a un sistema 100% con energías renovables eh, requiere de bastantes eh, estaciones des, y, 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 y desarrollos tecnológicos que eh, no necesariamente nosotros en Chile controlamos, digamos. Por ejemplo, que, se, se, que baje el precio de las baterías, de acuerdo a un estudio de la, del Ministerio de Energía, eh, recién al año 2040 las baterías serían competitivas con eh, eh, los desarrollos con, con, con la termoelectricidad. Por otro lado, ¿no es cierto?, eh, hay otras alternativas, eh, se ha hablado del hidrógeno verde, eh, de la, la concentración solar de eh, no sé, de, 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 de que estas, estas eh, alternativas ¿no es cierto? Que, que, que pueden permitir eh, generar eh, en, en horas distintas de las que haya sol o de las que haya viento eh, son eh, eh, estén al alcance, ¿no es cierto?, y sean competitivas de modo de no afectar eh, los precios. Por lo tanto, yo diría que debiéramos tener eh, eh, como, como foco fundamental eh, hacer esto eh, con mucha responsabilidad y previendo, ¿no es cierto?, que haya, eh, que, que haya precios razonables en el sistema y que, es, y, que, y que se conserve, ¿no es cierto?, la, la seguridad de servicio que eh, se tiene y que, y, que, y, que, y, que, y que es relativamente buena comparada con, con, lo, con los otros países. Otro tema importante, ¿no es cierto?, pa, para alcanzar esto podría ser la interconexión regional, digamos, como, como decía José, y aquí no es cierto yo lo, por lo que por lo que yo he, he leído digamos eh, por ejemplo en Argentina hay eh, velocidades de viento que son mejores que las las de Chile eh, Brasil no es cierto es inmensamente rico en recursos hidráulicos eh, por lo tanto yo diría que una integración regional eh, 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 sería súper eh, eh, saludable para pa, 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 pa todos los países que participen.
1: ¿Y esa experiencia cómo ha sido en el pasado? Porque tuvimos el tema del gas, ¿no es cierto? Que quedó como
2: en la mente
1: de la gente con un gran problema, un error, una cosa que nos generó mucho, mucho tema.
2: Sí, a, a, finalmente, lamentablemente, fue bueno, pero duró poco, digamos, <risa> lo, de, lo, de, lo del gas argentino. Pero, no está eh, pero, eh, yo diría que eh, el, 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 creo, creo que eh, ese tema eh, está, yo diría, ya ha ya dejado de estar tan presente eh, en, en nuestras mentes, digamos. Hoy o, o ayer leí que un, o, en él tiene un proyecto de interconexión eléctrica con Argentina. Eh, en, que ingresó a en trámite Maulín, ambiental no. en, en la zona del Maule. Entonces, la verdad es que uy, bienvenidos sean esos, esos proyectos, digamos. Eh, la verdad es que eh, tenemos múltiples eh, ventajas, digamos, en las interconexiones regionales. O sea, eh, cuando, eh, para pa empezar, la, la, la capacidad instalada de los sistemas... Eh, cuando es un sistema único, es menor que la sumatoria de todas las capacidades instaladas individuales de cada país, porque hay, comple hay complementación, digamos. O sea, las horas, las horas de mayor consumo no son, las no son las mismas. Entonces, incluso desde la perspectiva ambiental, convendría mucho, ¿no es cierto?, una eh, interconexión regional.
0: Axel, vamos en el, en el ciclo, vamos a hacer un especial de hidrógeno verde pero parece ser que el tema está eh, muy caliente en la opinión pública, se sabe poco todavía, pero se sabe que es como un potencial y, y hay varias preguntas que eh, eh, van dirigidas a ti respecto a, que, a qué están haciendo, ustedes ya están están incursionando en el tema de hidrógeno verde, qué están haciendo y, y guardémonos algo para el, para el próximo programa.
4: <risa> <risa> eh, bueno buena transición entonces <risa> mira yo, yo creo que quizás para hacer la transición hay, es un sector donde puxa, por, por, yo te diría que por las ambiciones que existen hay, a, hay muchas creencias y, y, y mucha gente tiene el, es un poco un, son generales antes de la futura batalla y entonces yo diría que el hidrógeno verde es un poco, un poco eso. El, yo creo que todos sabemos de que el ladrillo, para volver a mi, mi pared, es el ladrillo fundamental que va a permitir la, la parte final de la descarbonización del mundo. La, la energía renovable per se es solamente una parte, pero hay una, una gran parte de la... De la de lo que hoy eh, produce CO2 no tiene que ver con la generación de electricidad. La movilidad, la, la quema de petróleo, eh, toda la petroquímica que usa todavía el residuos de carbono o gas, va a tener que descarbonizarse también en el mundo. Y hay muchos países que saben que no tienen dentro de sus fronteras la capacidad de generación de energía renovable suficiente para descarbonizar su propia industria. Eso es el caso de Alemania, de Holanda, de Bélgica, que saben que van a tener que importar en algún momento eh, moléculas verdes. La primera molécula verde es el hidrógeno. Verde porque se, se produce desde energía renovable verde. ¿okay? No, no, el hidrógeno per se es viejo como la humanidad. El, no, 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 hay nada de, no es eh, ciencia de cohete ni nada. Lo que sí es más ciencia de cohete hoy es cómo producir este hidrógeno verde a precios bajos. Y ahí hay que seguir las tendencias. De hecho, Chile se beneficia de la energía barata para producir el hidrógeno verde barato, pero va a tener que seguir la evolución de las tecnologías de masificación, de, de producción de los hidrolizadores, que es el bicho que, que convierte el agua en hidrógeno y en oxígeno. Eh, y ahí, de nuevo, entre, entre cinco personas, algunos lo van a esperar en 2025, otros lo van a esperar en 2035. Hay Entonces, mucha plata, me diga, en esos es, tal... Es una, es una industria de decenas de miles de millones de dólares. Está capturando eh, más
1: mucha inversión nueva.
4: Sí, y por eso, la verdad, yo creo que más allá de, la, de la, la frase del presidente Piñera que decía que el Chile va a ser rico en el ciclo 21 de las energías, Chile puede ser también rico de nuevas industrias que históricamente no han existido por falta de, de justamente de una energía barata. Así que nos vemos en el próximo programa.
0: Apasionante, <risa> apasionante el tema, pero nos pilló, nos pilló la hora, queremos agradecerle Marisabel, José, Axel, están nada más invitados a otro programa más adelante y queremos darle eh, también decirles que el próximo programa va a ser el, el próximo martes, como siempre, vamos a hablar de de brecha digital, pero a Gonzalo le doy la, la palabra para que despide a nuestros presentadores y a nuestro auspiciador de hoy. Así es. Partimos
1: entonces con la Asociación Chilena de Seguridad. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la HACS. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono-neutralidad. Y hemos acompañado al país en distintos momentos de su historia. Hoy Chile evoluciona y Engie también se transforma apostando por las energías renovables y nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, del que estamos hablando recién. Desde el desierto hasta la ciudad es una buena energía para todos. En ENGI construimos hoy los sistemas energéticos bajos en carbono del mañana.
0: Muchísimas ¿Ah? gracias,
1: entonces, eh, señor director. Usted despide oficialmente, ¿cómo corresponde?
0: Pues. Nos juntamos el próximo martes, entonces, a hablar de, de brecha digital, de cómo la reducimos en Chile. Y le damos nuevamente las gracias a nuestros invitados, y a nuestros presentadores y auspiciadores. Que estén muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.